0: Herzlich Willkommen zu Ungefiltert, der Business- und Karriere-Podcast für Softwareentwickler. Von und mit Jens Boje. Hey, Jens hier. Schön, dass du reinschaltest. Herzlich Willkommen. In der letzten Folge hatten wir ja behandelt, welche drei großen Fehler, ja, die habe ich auch alle gemacht, Zum so Endeffekt für Entwickler lauern, wenn sie dann rausgehen und so ihr erstes eigenes Produkt, und auch gilt auch für Services, rausbringen wollen. Und in welche Fallen sie tappen. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie gehe ich dann sinnvoll vor? Natürlich gibt es jede Menge Methoden und die funktionieren auch mehr oder weniger alle. Wie Starting Lean oder Design Thinking. Aber ich ziehe das jetzt noch mal eine ganze Ebene höher. Weil im Grunde gibt es fünf Kernfragen oder Kernfragenbereiche, für die du Antworten haben musst. Über welche Methodiken du dir holst, ist eigentlich sogar zweitrangig für meinen Geschmack. Der erste Bereich ist, welches Problem löst du eigentlich? Der zweite Teil ist, wer hat das Problem eigentlich? Sprich, welche Zielgruppe hat das Problem? Der dritte Bereich ist, geben die auch genug Geld aus? In Klammern, damit du wirtschaftlich arbeiten kannst. Oder? Viertens, kannst du das Problem überhaupt lösen? Und zu guter Letzt der Bereich, kommst du an die Leute ran? Aber schauen wir uns das nochmal von vorne an und in Ruhe. Das erste ist, welches Problem willst du lösen? Die Frage, die man sich ja natürlich stellen kann, ist, warum legen wir unser Augenmerk auf ein Problem? Die Antwort ist recht einfach für meinen Geschmack. Wo es ein Problem gibt, macht der Mensch etwas. Und je mehr Schmerzen er an der Stelle hat mit diesem Problem, desto eher ist er bereit, sich eine Lösung zu suchen, die sein Problem verschwinden lässt. Ein Problem könnte zum Beispiel sein, ich... Ich bin eine Technologiefirma und ich finde keine Entwickler mehr. Ich kann nicht wachsen, ich kann meine Aufträge nicht mehr abarbeiten oder mein Produkt weiterentwickeln, weil mir dieses Personal fehlt. ist ein ernsthaftes Problem zum Beispiel. Und damit gehen wir auch direkt mal wieder in den zweiten Punkt über. Wer hat das Problem nämlich eigentlich? Das Ganze nennt sich meistens Nische, Zielgruppe, Audience oder dergleichen. Im Grunde ist es immer gemeint, du hast einen kleinen, relativ überschaubaren Bereich an Kunden. Das können Hunderte sein, das können Tausende sein, das können auch manchmal Zehntausende sein. Der Punkt ist nur, du richtest dich nicht an jeden. weil wenn du dich an jeden richten würdest, dann würde wahrscheinlich auch irgendwann keiner kaufen. Nehmen wir den Fall mit den Entwicklern. Zu wenig Entwickler, zu wenig Personal. Könnten wir jetzt sagen, das betrifft fast jede größere Firma. Nicht unbedingt, die suchen nicht alle. Aber zum Beispiel Startups haben ein riesengroßes Problem. Mit vielen Sachen, die die Großen haben, vor allem Geld, können sie nicht winken. Also müssen sie kreativ werden und dass sich anderweitig Leute organisieren und bewerben. Aber auch die Großen haben ein Problem. Also hast du eigentlich schon, wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, hast du ein überschaubares Set an Firmen, die dieses Problem haben. Nämlich Leute, die eigene Entwicklungsabteilungen haben und Entwicklungsabteilungen einer gewissen Größe und die wachsen wollen. Kommen wir dann zu dem dritten Themenbereich und das ist nämlich tatsächlich, ob die Leute für dieses Problem oder für die Lösung dieses Problems, muss man ja sagen, Geld ausgeben. In dem Fall mit den Firmen oder mit den Entwicklern suchen, tun sie es. Wenn du dir die Ranges mal anguckst, die so ein Vermittler nimmt, wenn er dir angestelltes Personal vermittelt. Und ich habe da schon Dinger gesehen zwischen 10 und 35 Prozent von dem ersten Jahr von dem Jahresgehalt. Brutto. Die rechnen ja teilweise ein bisschen anders. Das ist schon Geld, was die Firma erstmal in die Hand nehmen muss. Die Sache mit dem Geld ist aber auch tatsächlich du musst auch wirtschaftlich arbeiten können oder das was du rausbringst als Produkt oder Service muss natürlich in irgendeiner Form wirtschaftlich auch für dich sein wenn du ein Problem löst wo die Bereitschaft nicht da ist das Geld dafür auszugeben dann wirst du nicht viel Geld damit machen also je eher die Leute Geld für ihr Problem ausgeben und je mehr sie dafür ausgeben also eigentlich für die Lösung. Desto besser ist das für dich. Und für dein Produkt oder deinen Service. Das Ganze setzt natürlich voraus und das ist Punkt 4. Kannst du das Problem eigentlich lösen? Erstmal kannst du es generell lösen. Zum Beispiel bei der Entwicklersuche. Hast du so ein super Netzwerk, dass du jede Menge Entwickler vermitteln kannst? Dann würde ich sagen, mach mal los. Worauf wartest du noch? Dann gibt es aber noch den Punkt, ja, du kannst es lösen. Die Frage ist, löst du es vielleicht besser oder auf eine andere Art und Weise wie deine ganze Konkurrenz auf dem Markt? Und nein, Konkurrenz ist per se nicht schlecht. Eine gewisse Konkurrenz ist sogar, sogar sehr gut, weil du weißt, dass die Leute in dem Bereich dein Geld ausgeben. Das Schlimmste ist eigentlich für meinen Geschmack, wenn du irgendwo reingerätst und die Leute geben kein Geld aus. Also es gibt keine Konkurrenz und die Leute geben kein Geld für das Thema aus. Und dann haben wir tatsächlich nochmal den letzten Punkt. Kommst du an die Leute überhaupt ran? Wenn du jetzt irgendwie Projektmanager bist, mehr in der, in der IT zum Beispiel und du hast nur rudimentär mit irgendwelchen Softwareentwicklern zu tun und hast auch kein großes Netzwerk an denen, dann wird es wahrscheinlich sehr schwer für dich, um bei dem Beispiel zu bleiben, jetzt in die Vermittlung von Softwareentwicklern reinzugehen. Weil du müsstest Zugang haben. In der Hinsicht sogar in beide, in zwei Richtungen, weil du in einem Vermittlungsgeschäft tätig bist. Du hast einmal nämlich in dem Fall sogar die Zielgruppe, die Firmen selber, und auf der anderen Seite musst du aber auch die, die Ware liefern, also sprich die Entwickler. Da musst du auch Kontakte zu hin haben. Und die Frage ist, hast du die? Oder hast du die überhaupt nicht? Oder kannst du sie kriegen? Und wie kannst du sie kriegen? Das Blöde ist an der ganzen Stelle, wenn du jetzt nur einen, wenn die anderen vier alle richtig hättest, aber du hast überhaupt keinen Kontakt an zu denen, dann wird es verdammt schwer. Und Nein, einmal sein Projekt bei Product Hunt oder Hacker News zu posten, ist tatsächlich nicht die Lösung. und Das ist auch kein Weg, an seine Kunden ranzukommen. Klar kannst du auch Werbung schalten, aber auch da hast du wieder andere Hürden. Du brauchst Startkapital. Du siehst, über die Bereiche musst du dir Gedanken machen. Die musst du nicht alle auf Anhieb haben und du musst die nicht alle direkt haben, ähm, loslegen zu können. Du kannst mit Annahmen starten und dann, wie das so halt bekannt ist, deine Annahmen versuchen zu widerlegen. Pick mal eins mal so ein Beispiel raus, was nicht ganz so gelungen ist. Passt jetzt für dich vielleicht nicht ganz, aber wir haben ja das Problem, wir sind ja alle Büroarbeiter irgendwie und viele oder wahnsinnig viele Büroarbeiter haben ja irgendwann Probleme mit dem Rücken. Sollte man meinen, dass es ein riesengroßes Problem ist, was die Leute gelöst haben wollen. Jetzt wäre die Frage, an wen wendest du dich? Wendest du dich an alle Büroarbeiter? Dann wirst du sehr wahrscheinlich ein paar Millionen Kandidaten in Deutschland haben. ist zu viel. Und das ist jetzt anfangen runterzubrechen. Was weiß ich? Softwareentwickler haben das Problem mit, mit ihrem Rücken, weil sie den ganzen Tag vor dem Rechner sitzen. Und manch einer, Achtung, Klischee, Klischee, macht ja auch keinen Sport oder macht nebenher nichts mehr. Wäre eine relativ kleine Zielgruppe. Gleich funktioniert es. Dann kommt die Frage, geben diejenigen dafür Geld aus? Tja, die Frage könntest du dir jetzt selber stellen. Gibst du Geld aus, zum Beispiel für Yogakurse, fürs Fitnessstudio? Treibst du Sport? So aus meiner Sicht, ohne das jetzt zu werten, für Technologie geben sie jede Menge Geld aus. Für andere Themenbereiche? Nicht unbedingt. nächstes ist, müsstest du dir natürlich überlegen, ob du dieses Problem tatsächlich lösen kannst. Vielleicht hast du ja ein super Yoga, äh, super Übungen oder einen Yogakurs, der genau das Problem löst. Dann hättest du eins. Nur dann hast du wahnsinnig viele andere, die das Gleiche machen. Aber, und da sind wir bei dem Punkt, dadurch, dass du vorher eine Zielgruppe festgelegt hast, auf den du dich festlegst, setzt du dich von der Masse ab. Und wenn dich ein Softwareentwickler findet und sieht, oh, du bietest das genau für ihn an, genau für seine Branche, genau für ihn, passend auf ihn, dann wird er eher zu dir rennen, als zu dem yoga um die Ecke. Damit kommen wir jetzt bei dem Beispiel zum Abschluss. Kommst du an die Leute ran? Und den finde ich persönlich mit am schwierigsten. Probleme zu erkennen, Lösungen zu entwerfen, zu prüfen, ob die Leute Geld dafür ausgeben im Bereich tatsächlich, finde ich noch relativ einfach. Aber dann eine passende Zielgruppe zu finden und dann noch Zugang zu der zu haben, ist für mich persönlich immer noch die größte Herausforderung. Ja klar, je nachdem wo die Leute online rumstecken, kommst du vielleicht mit Facebook, Werbung oder Google Ads irgendwo ein bisschen an die ran. Aber da kannst du mit ganz schön viel Lerngeld rechnen. Und es ist auch kein Garant, dass du wirklich an die Leute rankommst. Es gibt auch Zielgruppen, die lungern da nicht rum. Die hängen nicht auf Facebook. Die googeln nicht ständig. Vielleicht weil sie einfach keine Zeit haben. Ärzte zum Beispiel, die wirst du relativ schwer online ansprechen können. Die haben ja auch gar keine Zeit für sowas. Und irgendwelche anderen Berufsgruppen, die sich online vielleicht gar nicht tummeln. Am augenscheinlichsten einfachsten ist kann, oder kann das Ganze sein, auch das von hinten aufzuzäumen. Du guckst dir nämlich an, zu welchen Gruppen du gehörst und zu welchen Gruppen du Zugang hast. Hier musst du nur tatsächlich aufpassen, das finde ich verdammt schwer wieder, da kommen wir wieder zurück zu unseren Wahrnehmungsfiltern und allem, dass du dich und deine Sicht daraus nehmen musst. Du musst dann anfangen, nicht Probleme zu sehen und meinen Annahmen zu treffen, wer denn die Zielgruppe ist, sondern du musst tatsächlich gucken, ob die Leute auch tatsächlich die Probleme haben. Weil ich sehe es gerade bei Entwicklern, wenn die anfangen irgendwas zu machen, eigen, nebenher eigenständig oder Volltime irgendwo rausgehen. Sie haben überwiegend dann wieder Entwickler als Zielgruppe. Und wenn du auf äh, Foren wie Indie-Hackers und Co. gucken gehst, dann ist die Masse der Entwickler, die sich mit Entwicklungsthemen beschäftigen, um irgendwas Probleme anderer Entwickler zu lösen, ist ziemlich groß. Es kann sein, dass du dann das, dass das nach hinten losgeht, weil deine Konkurrenz einfach viel größer ist. Aber um das jetzt noch mal kurz zusammenzufassen an der Stelle, weil wir sind jetzt schon bei 14 Minuten, versuche dich, egal mit welcher Methodik, diese fünf Fragenbereiche zu klären. Und denke immer dran, dass du mit deinem eigenen Filtern deinen eigenen Wahrnehmungsfiltern durch die Gegend rennst. Und es bei diesen ganzen Teilen, wenn du was verkaufen willst, es nicht um dich geht, sondern um den anderen, der das Problem hat und der das Problem loswerden möchte. Und das erfordert Übung. Das ist, finde ich, persönlich verdammt schwer, sich auch dann in die anderen reinzuversetzen und wie es denen geht. Und dich. Deine persönlichen Ansichten, persönlichen Meinungen komplett rauszunehmen auf dem Ding. Und damit beenden wir die jetzt wahrscheinlich längste Episode, die ich bis jetzt je gemacht habe. Mit 15 Minuten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.